0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Bem, nós estamos estudando Estudamos o livro de 1 Tessalonicenses Agora estamos no 2 livro de Tessalonicenses São livros muito especiais, muito preciosos Escritos por Paulo e o livro de 2 Tessalonicenses, ele foi escrito num momento crítico da igreja ali em Tessalonicenses E claro, Deus na sua infinita misericórdia e sabedoria deixou esses escritos para a nossa vida também Porque estava Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses e ele abordou um tema muito importante Que era sobre... A volta de Jesus. Jesus voltaria. Ele aborda esse tema no, no livro de 1 Tessalonicenses. Mas é, começou a haver muita confusão. Pelo livro de 2 Tessalonicenses, nós vemos que houve muita confusão na cabeça daquele povo, daquela cidade. E certamente aquela carta foi espalhada para as outras cidades também onde Paulo pregava, para esclarecimento de alguns pontos muito marcantes. A igreja nesse momento estava sofrendo uma grande perseguição, uma grande perseguição. E Paulo sabia, quando ele escreve essa carta de Segunda Tessalonicenses, que ele estava nos dias finais de vida dele aqui na terra, mas com muita tranquilidade, com muita sabedoria Com muita paz no coração Nós vemos essa carta sendo escrita Mesmo ele estando no corredor da morte Ele deixa muito claro Alguns pontos O que estava acontecendo? Muitos daquelas pessoas ali Eles estavam confusos Achando assim Jesus Cristo está voltando agora Porque essa perseguição que está acontecendo neste momento É o sinal que Jesus Cristo vai voltar e muitos daqueles que estavam ali Eles começaram, inclusive, parar de trabalhar Por isso que Paulo, é, nessa carta de 2 Tessalonicenses Ele diz de forma muito clara Que aquele que não trabalha também não coma Ele foi rigoroso com aquelas pessoas Porque não tem nada a ver Nós esperarmos a volta de Jesus Cristo Com não trabalhar nossa vida, ela tem que continuar da mesma forma. Tanto é que Jesus Cristo, ele, quando ele vai falar sobre esse tema, lá em Mateus 24, sobre a sua volta, né, sobre a sua vinda, ele é, ele é de forma muito clara, ele fala assim, ó, como nos dias de Noé, muitos estavam casando, dando se casamento, trabalhando, fazendo a vida, tendo a vida normal. E de repente, veio o dilúvio. E vai ser assim como nos dias de Noé. Então nós temos que estar muito atentos né, é, com o objetivo dessa carta. Paulo estava querendo corrigir algumas coisas que eles não tinham entendido perfeitamente como ele gostaria que eles entendessem. Então Paulo ele vai ali nos pontos-chave, os pontos que realmente estava trazendo confusão e que muitos estavam é, até distorcendo a palavra de Deus. Nós não temos nenhuma dúvida que hoje está muito mais próxima a vida de Jesus do que naquele passado, do que há 30 anos atrás, me lembro quando eu me converti, mais de 40 anos atrás, eu pensava, meu Deus do céu, para que, que a gente vai estudar, ficar correndo atrás das coisas e tal, se Jesus Cristo está para voltar, a gente ouvindo aquela palavra, e Jesus não voltou, por que, que ele não voltou? Certamente a misericórdia dele é o tempo para que a palavra possa se cumprir, mas hoje a gente vê muito mais claramente, o dia, a hora, não sabemos, não adianta a gente querer marcar a data, mas uma coisa é certa, ele virá como ladrão De repente, quando ninguém espera Então por isso Paulo, ele escreve essa carta E nós vamos falar um pouquinho sobre isso O tema dessa lição é a glória de Cristo E nós vamos ler o texto básico Que está em é, 2 Tessalonicenses, capítulo 1 o versículo, A partir do versículo 7 E eu queria que você acompanhasse essa leitura Prestando muita atenção e diz o seguinte, E a vós, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade, de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus anjos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós sabemos que os eventos que vão glorificar na totalidade Jesus Cristo, serão, primeiro o arrebatamento da igreja, apesar que muitas pessoas não creem no arrebatamento da igreja, alguns creem que vai ser um evento só, uma tribulação e de repente Jesus Cristo vem, coloca os seus pés aqui na terra, mas a palavra de Deus ela é muito clara quando ela fala sobre o arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses, é, Paulo deixa muito claro a questão do arrebatamento e da segunda vinda. Jesus Cristo, lá em Mateus 24, deixa muito claro a questão do arrebatamento e também da sua segunda vinda. O arrebatamento, só a igreja estará vendo a volta de Jesus Cristo. Nós temos um Pode colocar o slide? Está aí, mas não está aqui. Nós temos aqui. Nós, é, como igrejas batistas, de uma forma geral, nós cremos Assembleia de Deus, as, as Leanas, nós cremos. Oh, gente. Esse, ah, tá. Pode deixar aqui, por favor. Nós cremos. É tudo baseado nas 70 semanas de Daniel. Daniel ele teve uma revelação de Deus, onde Deus ele começa a perguntar sobre o futuro dos judeus. O que, que ia acontecer com os judeus? E Deus traz uma revelação para ele das 70 semanas, e divide essas 70 semanas em 62, em 7 semanas e em uma semana. E essa revelação. Ao longo da história nós vimos claramente que cada semana, vamos dizer, semana sete dias significa, um dia significa um ano. E nós vimos isso através da história, porque 69 semanas passaram, dessas 70 semanas. 69. Primeiras 62, que é, as sete semanas, que é o tempo que Deus fala que eles reconstruiriam o templo, o tempo de reconstrução do templo, depois o tempo até o ungido, que é Jesus Cristo, 62 semanas, e esse tempo passou, na história, na história, a história prova isso claramente, esse tempo passou, e não é o tema da nossa lição hoje, né? falar sobre as 70 semanas, só para introduzir, e falta essa última semana, que serão sete anos, que serão o intervalo entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda. O arrebatamento da igreja, onde só os crentes em Jesus Cristo, aqueles que estão com sua vida no altar, serão arrebatados. Todos os crentes serão arrebatados? Não. Porque tem crente que, às vezes, não... é crente, acredita em Jesus Cristo, mas não está com a sua vida no altar, e Jesus Cristo deixa isso muito claro, quando ele conta a parábola das dez virgens, cinco estavam com azeite na sua lâmpada, e cinco não estavam com azeite na sua lâmpada, só aquelas que estavam com azeite na sua lâmpada, o azeite é símbolo do Espírito Santo, ou seja, estavam com a sua vida no altar, o noivo foi e levou, cinco ficaram, não quer dizer que elas foram para o inferno, mas elas ficaram, para a grande tribulação, ele deixa isso de uma forma muito clara. Para que nós tivéssemos esse entendimento. Então, ele deixa de forma clara sobre o arrebatamento da igreja. É, Paulo, no livro de 1 Tessalonicenses, abre aí 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Ele diz o seguinte:. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos, os que ficarmos, seramos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor." Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, Jesus Cristo, naquele momento de perseguição, onde muitos cristãos estavam sendo mortos, ele tra... é... Paulo traz essa palavra. Paulo traz essa palavra de forma clara, para que eles ficassem em paz. Que aqueles que morreram, eles iam ressuscitar primeiro. Depois, nós, os que estivéssemos vivos, seríamos arrebatados juntamente com eles, estaríamos nos ares com Jesus. Esse é o arrebatamento onde só, só os que estiverem com a sua vida no altar serão arrebatados. Depois virá o tempo da grande tribulação, que serão sete anos de terror nessa terra. Tempos muito difíceis, tempos que a palavra de Deus lá em Apocalipse mostra que não são, tem pessoas que acham que nós já estamos vivendo na grande tribulação, não entendem porque lá fala assim, um terço da, das matas foram queimadas de uma só vez Um terço da população toda morre Nós estamos vendo guerras, rumores de guerras Esses são os tempos que antecedem ao arrebatamento da igreja Onde o nome de Jesus Cristo será já glorificado Já vai ser glorificado Porque nós estaremos já com ele já estaremos com ele, glorificando o nome dele, ele veio a primeira vez nessa terra, viveu como um homem, ele se destituiu de toda a sua glória, mesmo sendo Deus, ele destituiu-se da sua glória, ele se humilhou, a palavra de Deus nos disse isso, até a forma e a forma de servo, ele foi maltratado, humilhado, cuspido, crucificado, morreu como um maldito, naquele madeiro, pela minha vida e pela sua vida, é a primeira vez, e Ele, a sua glória, né, está em nós, nós que somos cristãos hoje, nós glorificamos o seu nome, mas de uma forma geral, o mundo não glorifica o nome de Jesus Cristo, apenas aqueles que entendem, o seu sacrifício ali na cruz do Calvário, então a glória de Jesus hoje na terra somos nós, ele fala na sua oração sacerdotal sobre isso, ele fala que o nome dele seria glorificado em nós, quando nós nos unimos, quando nós estamos unidos louvando o nome dele, nós estamos glorificando o nome dele em nós, o nome dele é glorificado, mas essa é a glória total de Jesus Cristo? A mesma glória que ele tinha antes de vir à terra? Não. A glória dele vai se completar. A palavra de Deus nos diz que todo joelho há de se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Os demônios vão ter que confessar. As nações vão ter que confessar as pessoas que não creem vão ter que confessar, todos terão que confessar e glorificar, a glória dele será completa, primeiro, a glória em nós, em mim, em você, nós glorificamos a Jesus, depois, no arrebatamento da igreja, quando parte da igreja vai subir, os mortos em Cristo ressuscitarão, estaremos já louvando a Jesus Cristo, nesse tempo que vai ter a grande tribulação, né? o tempo da grande tribulação, onde é, nós vemos, é, ali naquela uma semana, né? que será a última semana, do tempo da grande tribulação, nesse tempo ali, já estaremos no céu, nas bodas do Cordeiro, Recebendo o galardão Porque virá o tribunal de Cristo Onde Jesus Cristo estará Não nos julgando para ver se seremos salvos ou não salvos Porque um dia quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo Nós nos tornamos salvos em Cristo Jesus Mas para galardoar segundo as nossas obras Tudo que nós tivermos feito para o Senhor a palavra de Deus nos diz que até um copo de água fria que você dá um profeta na qualidade de profeta você vai ser galardoado você vai ser abençoado então quanto mais nós fizermos para o Senhor fizermos com amor porque a palavra de Deus nos diz que aquilo que nós não fazemos pelo amor vai ser como se queimado pelo fogo aquilo que você faz só para sua glória só para que você apareça não vai ter sentido para Deus, e Deus conhece o sentido dos, do coração, os sentimentos que estão no nosso coração, ah, quando eu faço com amor, quando eu venho e fico na porta ali, por amor, agora eu venho só, a ah, minha obrigação, perdeu o sentido, quando eu venho para intercessão, intercessão, né, orar, orar por amor, por amor a Jesus, por amor à obra do Senhor, tem sentido, vem por obrigação, Perde o sentido. Quando eu vou dar uma aula para a criança, né, como tem alguns professores agora dando aula para as nossas crianças, eu venho por amor? Glória a Deus, galardão. Quando você prepara uma aula com amor, para amar a palavra de Deus, por ter amor a Jesus Cristo, galardão, é apenas para aparecer, apenas para cumprir uma obrigação, não vai receber galardão, mas vai ter um tempo. A palavra de Deus nos diz isso, que é o tribunal de Cristo, onde nós estaremos ali nas bodas do cordeiro e recebendo o galardão segundo as nossas obras. Jesus Cristo já está sendo glorificado, mas a grande, o grande momento da glorificação de Cristo é o chamado dia do Senhor, onde Paulo aqui em 2 Tessalonicenses, né? ele fala, primeiro ele fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, né? ele já começa a falar sobre isso, né? sobre é, essa, esse dia da glorificação, e agora em 2 Tessalonicenses, ele fala sobre esse dia, o que a Bíblia chama, o dia do Senhor, o dia que o Senhor Jesus Cristo, ele vai, passada a grande tribulação, quando os povos da terra se unirem, e a palavra de Deus nos fala em Apocalipse, um exército de 200 milhões, estarão cercando a cidade santa, para destruir completamente os judeus, estão vendo a guerra que está acontecendo aí? Não vão ser só Hezbollah, Hamas, não, não, a palavra de Deus nos diz, de um exército que virá de 200 milhões, para cercar a cidade santa destruir, quando eles estiverem prestes a de destruir virá o Senhor e todo o olho o verá, não agora mais só a igreja agora todo o olho o verá, aí você pode perguntar como é que todo olho o olho verá gente, nós estamos vendo a vive a cores as bombas caírem eles gravarem vídeos matando crianças, matando as pessoas estarão ali todos os canais de televisão, os via satélite etc, filmando aquele momento da destruição a palavra de Deus nos diz isso e Jesus Cristo vim e ele coloca os seus pés no Monte das Oliveiras, como ele prometeu. A Palavra de Deus nos mostra isso de forma clara. Tantos textos. Ele vai pisar nos, no Monte das Oliveiras, assim como ele subiu. Ele falou, quando ele subiu na sua ascensão. Assim como vocês estão me vendo subir. Vocês vão me ver descer. E ele, a Palavra de Deus nos diz isso. Lá em Malac é, Zacarias, capítulo 14, capítulo 14 descreve, quando ele coloca seus pés, e o monte abre e sai um rio dali, e os exércitos inimigos são totalmente destruídos, e ele vem para dominar a terra e viver no milênio, sendo glorificado, a glorificação do Senhor Jesus Cristo, Paulo, ele traz esse entendimento para eles, para esse povo, que estava atormentado, alguns não querendo mais trabalhar, não, nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, nosso trabalho deve ser pelo contrário, nosso campo missionário, nosso trabalho é o lugar onde nós devemos mostrar o nosso caráter, fazer da melhor forma possível, onde nós estivermos, nós, se estivermos estudando, devemos estudar da melhor forma possível, se estamos trabalhando, da melhor forma possível, tudo fazendo da melhor forma possível, porque com isso nós glorificamos já o nome de Jesus Cristo. Só que, esse grande momento, esse momento chamado dia do Senhor, em que nós esperamos todos os cristãos, Todos aqueles que esperam Jesus Cristo Estão ansiosos para esse dia Mas esse dia também será um dia Não bom para todos Paulo descreve aqui, né? É, de forma muito clara, versículo 8 Capítulo 1, 2 Terceira do Capítulo 1, versículo 8, 8 Ele diz o seguinte Em chama de fogo, tomando vingança Contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho Do nosso Senhor Jesus Cristo Tomando Vingança É isso que vai acontecer Aqueles que não conhecem a Deus Aqueles que não obedecem o Evangelho Esses Vão ter Que pagar um preço muito alto alto e caro. É isso que a palavra de Deus nos diz. Não somos nós que condenamos as pessoas. Nós não condenamos. E nós não temos como condenar ninguém. Nós não somos os um juízes. Nós somos os pregadores do Evangelho. Nós falamos do Evangelho para livrar as pessoas da condenação. Essa é a nossa obrigação. Tem pessoas que ficam preocupadas em relação a, a se as pessoas vão ser salvas ou não vão ser salvas, a nossa preocupação tem que ser a do semeador, semear a palavra de Deus, oh, o evangelho, ele é transformador, o evangelho, ele é libertador, o evangelho, ele é salvador, essa é a nossa obrigação, é a nossa obrigação orar para que as pessoas tenham entendimento, da palavra de Deus, porque assim como um dia eu fui cego, você foi cego e não entendia o Evangelho as pessoas estão cegas elas estão cegas, elas não entendem inclusive os judeus a grande maioria dos judeus eles não entendem, eles creem em Deus o Jeová Rafa, que guerreia as guerras deles eles acreditam no Deus poderoso no Deus que deu a lei a eles através de Moisés, eles acreditam. Mas infelizmente, a grande maioria deles, eles acreditam de que Jesus Cristo foi um profeta, mas não o ungido, o salvador, aquele que veio para transformar a vida deles e a nossa vida. Então nós temos que estar sabendo disso. Infelizmente, e por mais que você pense a pessoa está perdida, ah, esse não tem jeito, tem jeito para todo mundo. Ah, se nós orássemos mais, se nós pregássemos mais, quanto mais pessoas poderiam ter um entendimento aberto, né? quanto mais nós estivéssemos entregando elas no altar, ah, não, mas está completamente perdido, saiu dos caminhos do Senhor, tá... a solução em Jesus, Jesus Cristo, ele vai, e alcança o mais perdido pecador, e esse é o objetivo dele, o objetivo dele não é condenar ninguém, ele não, ele não gostaria, ele veio para salvar, mas a palavra de Deus, ela é muito clara, e o próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou ali, tem dois caminhos, um largo que leva à perdição, a perdição é onde? É o inferno, que a palavra de Deus nos fala. E a salvação, é o caminho estreito, que é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único que é capaz de trazer salvação é Jesus Cristo. É a palavra de Deus que nos diz isso. E a nossa obrigação é estar pregando o Evangelho. E aqui ele fala, e ainda no versículo 9, ele diz, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, não somos nós que condenamos as pessoas, a palavra de Deus é que condena. Muitos serão banidos, aqueles que não creem no evangelho do Senhor Jesus Cristo, serão banidos, estarão longe, eternamente, não agora, num tempo, mas eternamente da presença de Deus, olhem a importância de nós, como cristãos, de pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo, de falarmos do seu amor, porque muitas pessoas, elas se perderão, eternamente, estarão vivendo, então a palavra de Deus nos diz, no lago de fogo e enxofre, para sempre, eternamente, afastados de Deus. Então é muito sério, nós que somos a glória de Deus, neste momento, nós que mostramos a glória de Jesus Cristo, neste momento, nós temos que estar atentos em relação a isto então não, não somos nós, nós temos que, Paulo ele, ele, ele é enfático, a deixar bem claro para eles aqui, que não era da forma que eles estavam pensando, ele começa a corrigir, mas mostrar que eles tinham que continuar falando de Jesus Cristo, porque tinha gente que estava se perdendo, tinha gente que estava morrendo sem Jesus, e que precisa de Jesus na sua vida. Então, esse é o nosso papel. Aí o versículo 10, aí de 1 Tessalonicenses, ele diz: quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porque foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, quando vier, Jesus, é o que Paulo está dizendo, quando ele vier, para ser admirado, para ser glorificado aí ele já não virá mais como aquele Jesus que veio, menino, cresceu, viveu, carne, morreu, padeceu tudo que nós padecemos, não, ele virá na sua glória para ser admirado, eu fico imaginando, na hora que aqueles exércitos todos estiverem em volta de Jerusalém, para destruir completamente a cidade santa, isso vai, será um acontecimento Será um acontecimento Jesus Cristo pisa E todas as pessoas verão Ele na sua glória Na sua glória No seu esplendor Na sua formosura Na sua santidade Com o seu poder A palavra de Deus nos diz que Ele não vai lutar Com o sopro da sua boca Apenas um sopro todo aquele exército será destruído, todos morrerão, a palavra de Deus nos diz que, isso de uma forma tão clara, basta você ler lá em Apocalipse, que fala dessa batalha, a batalha do Armagedon, a batalha que Jesus Cristo vai lutar contra esses exércitos, eles serão destruídos, virá o, os abutres de todos os cantos para comer a carne de generais, de soldados, daquelas pessoas que estão ali, grandes e poderosos que estarão ali, destruídos pelo sopro do Senhor, está lá em Apocalipse capítulo 20, mostrando essa batalha, onde Jesus Cristo, destrói apenas com o sopro da sua boca, versículo 11, desse de 1 Tessalonicenses diz, Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação, e cumpra com o poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Então é obrigação nossa, nós orarmos. Paulo estava dizendo ali que ele orava por eles, para quê? Para que eles tivessem o entendimento correto, para que eles continuassem a vida deles, casando, dando-se em casamento, trabalhando, mas falando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mesmo que fossem em tempos difíceis, mesmo que fossem em tempos de perseguição, mas estivessem cheios de esperança, porque aqueles que morreram na perseguição, eles seriam ressurretos primeiro, depois, os que estiverem vivos. Paulo não sabia a data, a hora, não sabia. Sabia que Jesus Cristo ia voltar. Sabia que Jesus Cristo estaria um dia arrebatando a igreja. E um dia ele voltaria para pisar nessa terra. Ele deixa isso tão claro no livro de Tessalonicenses. E ele ora para que Deus possa cumprir com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Ninguém tira o poder de Jesus, Ele continua sendo o mesmo poderoso, Ele é capaz de curar, Ele pode libertar qualquer vida, Ele pode transformar situações, Ele abre mar vermelho e anda sobre as águas, Ele multiplica pães, com um toque, um toque apenas da sua mão, tudo pode ser mudado na nossa vida. O poder de Jesus. Tudo pode ser mudado E aí no versículo 12 Ele fala o seguinte A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Seja glorificado em Vós Isso está escrito só para aquela igreja de Tessalônica? Não A fim de que o Evangelho seja glorificado em vós nós temos a obrigação de falar de Jesus De levantar o nome de Jesus Cristo De falar do seu poder De falar dos que ele vai arrebatar a igreja sim As pessoas podem até nos chamar de malucos As pessoas podem falar até o seguinte até, Tanto tempo Tanto tempo Que eles falam da volta de Jesus e até hoje não voltou por isso que Jesus Cristo fala assim como foi nos dias de Noé, Noé levou 120 anos construindo a arca, ele estava ali, e fica imaginando as pessoas passando, o que é isso? Só uma casa se está construindo? Não a arca, porque vem um dilúvio, para encher de água aqui, e tem que ter esse barco flutuando, e todos aqueles que quiserem vão entrar na arca e vão ser salvos, Noé você está louco, você está maluco, você não está bem, falar de, dilúvio, nem chovia na época, como é que eles iam entender? Dilúvio, mas é fé, assim como nós falamos, da volta de Jesus Cristo, aqueles que creem, creem pela fé, ele vai voltar, vai voltar, isso eu tenho convicção, porque toda a palavra de Deus, ela é, tem sido cumprida em nós, a história, tem pessoas que não acreditam, Ah, a Bíblia foi escrita por homens, como é que Isaías escrevendo, falando sobre que Ciro seria o rei que libertaria o povo da Babilônia, do cativeiro, 150 anos antes do acontecimento, como é que Daniel entregando a profecia das 70 semanas, e tudo que Daniel descreve ali, descrito por Deus, os anos passaram, e hoje a gente olha para trás, 69 semanas foram cumpridas, como que o, o antigo testamento de Isaías mostra, o martírio de Cristo, o nascimento de Cristo, toda a vida de Jesus Cristo, os principais acontecimentos que marcariam o Messias, e depois, a palavra de Deus, os evangelistas escrevendo, eles falam, para que se tivesse, fosse cumprido aquilo que estava escrito. Então aconteceu, Jesus Cristo mesmo, um exemplo aqui, na crucificação, como os judeus pediram para que descesse, né? é, matasse aqueles criminosos, para que não passasse para o outro dia, que era o dia do Sabá, o dia sagrado deles, e eles não queriam que aquela crucificação acontecesse naquele momento, e pedisse que matasse aqueles homens, os soldados vieram e quebraram as pernas dos dois Criminoso, inclusive um era criminoso Mas foi salvo Porque creu em Jesus Cristo naquele momento Um deles Mas aí eles quebraram as pernas Porque ele não conseguia mais levantar E perdia a respiração E morria imediatamente Quando eles chegaram perto de Jesus Para quebrar as pernas Viram que ele já estava morto E não quebraram as pernas Para cumprir a profecia, nenhum osso dele será quebrado. Furaram ele, maltrataram, chicotearam, mas nenhum osso dele foi quebrado, para que se cumprisse a palavra de Deus. Então, como não crer nas escrituras? Como não crer se, mesmo vivendo num mundo tão tribulado? Jesus Cristo fala, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, nós conseguimos ter paz no meio da tribulação. É só o Espírito Santo que pode fazer isso com a gente. A gente vê um mundo caótico, um mundo onde as coisas estão acontecendo, da forma que está acontecendo. E nós continuarmos tendo paz no nosso coração. Por quê? Que a palavra de Deus nos diz Quando virem todas essas coisas acontecendo olhe para o céu A sua redenção está próxima A nossa redenção está próxima O dia em que estaremos para sempre com o Senhor Então é isso que Paulo queria Que eles entendessem Eles estavam confusos Como muitas pessoas estão confusas hoje como muitas pessoas estão atribuladas com os acontecimentos que estão aí na terra, e estão perplexas, sem saber o que falar, sem saber o que dizer, alguns, esses dias eu estava vendo um grupo de cristãos, um grupo de cristãos, e uma das pessoas defendendo, o cristão, se é? é, diz cristão, defendendo o Hamas. Coitado que eles estão, eles também têm filhos, eles também têm misericórdia. Aquilo ali é uma pessoa que faz o que um, um terrorista daqui ele faz: guerra. Se guerrear, soldado contra soldado, é guerra, tudo bem, pega uma criança. Pegar uma senhora idosa, estupar, depois matar. É demônio que está na, naquelas pessoas. Não pode outra coisa. Não pode. E não está longe da gente não, a gente fica pensando lá. Aqui, ó, favela do Rio. Sai quatro pessoas, quatro bandidos. Matam três médicos que estavam sentados lá após um, um congresso, e depois eles aparecem porque eles erraram, eles aparecem todos trucidados pelos outros bandidos, da mesma turma deles, fica imaginando a crueldade, o demônio que está no coração de uma pessoa que faz tudo isso. Então, nós não temos que ficar atribulados, perplexos, nós temos que entender, né, que a glória de Jesus, ela começa, primeiro em nós, a igreja do Senhor, o nome dele, tem que ser glorificado, na minha vida e na sua vida, as pessoas têm que perceber, que nós somos diferentes, que nós pregamos a paz, de verdade, que nós somos contra todo tipo de corrupção, que nós somos contra tudo que vem do inferno, que o mundo está vivendo, nós somos contra todo tipo de pornografia, nós temos que ser cristão é verdadeiro, ele não pode se contaminar com essas coisas, nós somos contra, o nome de Jesus Cristo tem que estar glorificado nas nossas vidas, isso é o princípio, Paulo fala com eles, com aquela igreja, meus irmãos, o nome de Jesus vai ser glorificado em vocês, quando você morre glorificando a Jesus Cristo, falando, eu vou para o céu Ele estava querendo que eles Entendessem isso E nós temos que entender isso Que o nome de Jesus Cristo Ele já é Glorificado A ele toda honra a Toda glória, toda exaltação Na nossa vida Mas um dia O nome dele Será glorificado Primeiro quando a igreja for arrebatada, eu fico imaginando esse mundo, o caos que será o caos que será pilotos cristãos sendo arrebatados, pessoas nas estradas e de repente o carro fica sem condutor, mãe amamentando o seu filho e de repente a criança desaparece porque dos tais é o reino de Deus mães com filhos no seu ventre e de repente desaparece marido com a esposa um deles dormindo na sua cama um deles vai e o outro fica Que caos, mas o nome de Jesus Cristo será glorificado. Nós já começaremos ali, nas bodas do Cordeiro, dando toda a honra, toda a glória ao nosso Cristo, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. E depois, passados sete anos da grande tribulação, quando Cidade Santa, agora é o golpe final, Jesus Cristo vem e todo olho verá, e todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar, Jesus Cristo é o Senhor. Eu imagino esse dia, não quero estar aqui, claro, quero estar lá no céu, já, depois de arrebatado. Mas eu imagino esse dia. Onde nós, como um, todos, com um grande testemunho. Lá em Hebreus fala isso. Rodeados de uma nuvem de grande testemunho. Todos aqueles que estão no céu, né? Rodeados. Nós vamos estar de camarote, olhando. Jesus Cristo voltando. E os governantes desta terra Perplexos Infelizmente Já não tem mais solução para eles Porque aqui A palavra de Deus nos diz De forma clara, todos aqueles que não Obedecem o evangelho de Deus Estarão Separados do Senhor Não somos nós Nós não temos prazer Em condenar ninguém Assim como Jesus Cristo, a Palavra de Deus nos diz que Ele gostaria que todos fossem salvos. Mas é decisão pessoal, individual. Eu não posso fazer isso pelo meu filho. Eu não posso fazer isso por você. É individual. Cada um toma a sua decisão eu quero Jesus, ou eu não quero Jesus, eu quero viver uma vida santa, diante de Deus, ou eu quero correr o risco de Jesus Cristo voltar, e eu ficar, é decisão, pessoal, é cada um de nós, Ninguém pode tomar essa decisão por você É só você E se você tomar a decisão correta De servir a Jesus de verdade De honrar a Jesus De fazer a sua obra De pregar o seu evangelho Você já estará Aqui na terra Glorificando o nome de Jesus Era isso que Paulo queria que aqueles irmãos entendessem, que não era para ficar confuso, não era para ficar atribulado, não é para viver uma vida sem paz, é para olhar e saber, que Jesus Cristo vai voltar, é para pensar, que se eu estou ao lado de Jesus, eu terei um destino diferente, daqueles que não tem o Evangelho de Jesus, não tem a salvação em Cristo Jesus, vai ter diferença, da salvação ou condenação, então é isso que ele queria que eles entendessem, e eu espero que você, que nos ouve, seja aqui, Seja na internet, que você possa tomar a sua decisão, não só de entregar a sua vida a Jesus Cristo, talvez você já entregou, mas de viver uma vida santa, diante de Deus, que se Ele voltar agora, eu tenho convicção, que eu subirei, que eu serei arrebatado com Ele nas nuvens não sei o dia, não sei a hora, não sabemos, pode ser hoje, pode ser daqui cinco anos, pode ser daqui dez anos, não sabemos, e não podemos afirmar, a palavra de Deus ela é clara, categórica, é categórica, Palavras do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 24, o dia e a hora não adianta querer adivinhar, estejam preparados, porque eu virei como ladrão da noite, o ladrão não fala, olha, amanhã às 10 horas da noite eu estarei na sua casa, assaltando a sua casa. Ele vem, de repente, o dia que você não vigiou, o dia que você não estava preparado, ele vem e te rouba. Assim será. Por isso temos que estar preparados todo dia em nome de Jesus. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche os seus olhos. Queria que você não só fosse um ouvinte daquilo que nós falamos nessa manhã, mas que você pudesse parar para pensar o que é que você quer da sua vida o que é que você quer da sua vida para que é que você nasceu você nasceu na verdade para honrar e glorificar o nome de Jesus você nasceu para isso, infelizmente, muitos têm desvirtuado isso, e seguido caminhos que não são os caminhos do Senhor, não são os, aquilo que o Evangelho nos ensina, aquele que roubava não roube mais, aquele que matava não mate mais, aquele que mentia não minta mais, foi isso que Jesus Cristo falou, Paulo chega a dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo estou o tempo todo tentando seguir a Jesus Cristo, é isso que Paulo diz: sede meus imitadores nós temos que estar imitando Jesus Cristo talvez nunca talvez não, com certeza nunca seremos igual a Jesus perfeito como ele foi mas vou imitar, vou perseguir vou procurar Todos os dias da minha vida a ser melhor, para que meu coração esteja preparado para esse grande dia, para que eu possa receber o galardão que ele tem preparado para a minha vida. Você pode acreditar naquilo que eu estou falando ou não. Muitos certamente duvidaram do que Paulo. Falou para aquela igreja naquele momento Então a escolha é nossa É nossa, servir ou não servir Seguir ou não seguir os caminhos de Jesus Está com o nosso coração preparado Para a volta de Jesus Ou não está? Ter a salvação Ou ter a condenação escolha, são nossas, a nossa vida na terra é fruto de escolhas e a nossa vida lá na eternidade será um fruto das nossas escolhas também, ou vou morar no céu ou vou ter a condenação eterna fruto da minha ou da sua escolha no nome de Jesus, queria orar com você coloque a mão no seu coração e fale, Deus, que eu possa tomar as atitudes certas, que eu possa pensar sobre isso, Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do teu altar, Deus livra-nos do pecado, perdoa as nossas falhas, ó Deus... Abre os nossos olhos espirituais Para nós termos o um entendimento, ó Pai Do que está acontecendo no mundo Tudo está mostrando cada dia mais Ó Deus, a tua vinda O dia que o Senhor retornará Para buscar os seus Ó Deus, apesar que cada dia nós vemos pessoas Menos crentes Naquilo que a tua palavra diz Ó Pai mas em nome de Jesus Cristo que isso não saia do nosso coração. Esse seja o nosso desejo ardente de estar o tempo todo dizendo "Maranata, hora, vem Senhor Jesus". Que esse seja o desejo ardente do nosso coração. Ó Deus, quebra todo empecilho, todo pecado todo impedimento, oh Pai, que possa nos afastar dos teus caminhos, oh Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós não possamos olhar para as pessoas, mas para olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, aquele que foi perfeito, aquele que morreu pela nossa vida, e que está ansioso, certamente para estar conosco, um dia para sempre, como nós devemos estar ansiosos, ó oh Pai, oh Deus, em nome de Jesus, Ó oh Deus, que o Senhor esteja dando entendimento a cada um de nós. Deus, não queremos ficar como cegos, como o mundo está. O mundo está aflito, o mundo está sem esperança. O mundo, Senhor, é, está cada dia mais perplexo com os acontecimentos. Ó oh Deus, cada dia mais a Tua Palavra está se cumprindo. Senhor, dos assuntos que antecedem a Tua vinda. Senhor, as peças estão cada vez mais é, de forma mais intensa e aparecendo cada vez mais neste mundo, as guerras e rumores de guerra Senhor, estão cada vez mais ativas neste mundo, a falta de amor como o Senhor disse, ó oh, Deus como nós vemos Pai, pensar que pessoas matam crianças, pessoas Mal, é, estupram crianças Pessoas estão fazendo maldade Com crianças, ó Pai Usando crianças em, em seitas satânicas Sacrificando crianças em seitas satânicas, ó Pai Deus, em nome de Jesus Cristo Que o Senhor... Esteja, Senhor, nos colocamos como Luzeiros neste mundo, ó Pai Que as pessoas possam olhar para a gente E ver que nós somos um povo Que temos esperança, um povo Cheio de fé, um povo que crê Nas Tuas, nas tuas promessas Um povo que se prepara para aquele Grande dia, onde Senhor, um dia estaremos glorificando Na totalidade ao Senhor Estaremos face a face Com o Senhor, ó Deus, e nós te agradecemos Por isso, pela esperança Por essa esperança, por essa viva esperança esperança que nós temos na nossa vida, ó Deus, nós pedimos ó Pai, Senhor que haja mudança, ó Deus, não adianta a palavra ser pregada se nós não tomarmos ela para a gente, e não mudarmos a nossa vida, ó Deus, quantas vezes nós estamos tão preocupados com as coisas do mundo, Senhor, com os afazeres esquecemos das coisas espirituais, de ter um tempo na Tua presença orando, de ter um tempo para meditar na Tua Palavra, de estar na Tua casa juntos, ó Pai, para glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, ó Deus, nós Te agradecemos, ó Deus, pela Tua Santa Palavra, ó Deus, que assim como eu creio que aquele povo teve um novo entendimento, ó Pai, sobre esses tempos, Aquele tempo que eles estavam vivendo de tribulação Nós também, ó Deus, possamos ter um entendimento, Senhor Nesse tempo de tribulação que a terra vive E possamos caminhar em direção a Jesus Cristo Nosso Senhor e nosso Salvador Honra, glória e exaltação a Jesus Cristo Que a nossa vida seja para a glorificação do Teu nome Eu Te agradeço, peço pelo nosso dia seja um dia muito especial na Tua presença, peço pelo culto da noite, ó Pai, seja um culto onde o Teu nome seja glorificado, ó Deus, nós teremos essa cantata, ó Deus, ó Deus, está tão linda, tão bonita, tão expressiva, falando tanto ao nosso coração, que possa falar a todos os corações que aqui chegarem, ó Pai, e que a Tua mensagem possa chegar em cada coração, eu Te agradeço Senhor, por cada vida presente e aqueles que estão nos ouvindo agora, abençoa o coração, ó Pai, nós Senhor queremos ser moradores do céu, nós não queremos ficar eternamente afastados do Senhor, Deus tem misericórdia, afasta, ó Deus, e abre os nossos olhos, para nós enxergarmos o pecado e nos afastarmos dele, ó Pai, e eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus... E a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...